0: Colonel Aïn, notre invitée de la semaine.
1: Émilie Cochelin, bonjour. Bonjour. On passe toute cette semaine ensemble. Vous êtes psychologue spécialisée dans l'autisme et plus largement les troubles du neurodéveloppement de l'enfance à l'âge adulte. Il y a un événement ce samedi 2 avril qui est la journée internationale de l'autisme. Voilà l'occasion de mieux comprendre ce, ces, ces troubles. Alors, c'est, on évoquait quatre critères qui permettent de détecter, de caractériser l'autisme. Il y en a donc le critère A, on l'évoquait lundi, le troubles de la communication et des interactions sociales. Le critère B, euh, le caractère répétitif et restreint, on, on reconnaît effectivement peut-être des, des clichés qu'on a, qu'on a vu dans des films aussi, où ça a été mis en gros peut-être, mais, mais voilà, on reconnaît effectivement ces éléments-là. Critère C, ça apparaît dès la toute petite enfance, et critère D, euh, l'altération significative de, de, des interactions au, au niveau euh, euh, domaine sociaux et, et, et scolaire. Voilà, donc, euh, euh, pour brosser très rapidement ce qu'on, a, ce qu'on a détaillé, et merci beaucoup d'être avec nous pour nous sensibiliser et nous expliquer tout cela. Euh, aujourd'hui, on peut parle de, de quelque chose de bien connu, de, de mieux en mieux connu, et d'ailleurs je crois qu'il y a, il y a de nombreux livres, de nombreux films le, le, qui parlent de ce sujet, le syndrome d'Asperger. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire déjà, peut-être, nous resituer le syndrome d'Asperger, le, le redéfinir
0: Oui, alors c'est un petit peu compliqué parce que dans les nouvelles classifications, le syndrome d'Asperger n'existe plus. Euh, donc, dans, dans l'ancienne classification euh, DSM-4 et euh, SIM-10, on avait euh, le trouble, les troubles envahissants du développement qui étaient euh, séparés en différents différentes catégories, dont euh, le syndrome d'Asperger, un, donc un type d'autisme sans, re, de, re, sans retard de développement du langage et euh, sans retard intellectuel. Euh, donc aujourd'hui, euh, le, 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 la catégorie n'existe plus dans les manuels, puisqu'on parle maintenant de troubles du spectre de l'autisme, pour euh, rendre compte de la variété de présentations cliniques euh, de, des différentes personnes qui sont concernées par l'autisme. Euh, donc on ne parle plus de cette catégorie à la d'un point de vue formel dans dans les classifications, mais euh, voilà, ça reste quand même quelque chose, une réalité dont on peut parler.
1: Oui, puisque comme dit de nombreux ouvrages, mais aussi euh, des films euh, euh, je pense à, à un film avec Ben Affleck qui, reste, qui est sorti il y a peu de temps, Monsieur Wolf, je crois qu'il l'appelle, Mister Wolf, voilà, où c'est effectivement Ben Affleck qui incarne un, un autiste euh, syndrome d'Asperger mais qui est ultra efficace, quoi. du coup qui, est, qui, est un, 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 qui devient finalement presque tueur à gage, etc. Mais ultra efficace et, et c'est son, son efficacité, sa, sa méthode, euh, son finalement son côté Asperger qui, qui fait de lui une, une machine presque invincible ouais, c'est, assez, c'est assez rigolo donc à quel point ce, ce, ce trouble fascine aussi finalement le, le cinéma et la littérature pour évoquer cette thématique comme chaque jour, vous avez sélectionné de la musique et aujourd'hui on, on écoute eh bien, les, les variations de, de Goldberg donc Jean-Sébastien Barque interprété donc par Glenn Gould et on vous retrouve juste après pour dialoguer rends compte à quel point on n'a plus l'habitude, en tout cas pour ma part, et je pense largement d'écouter comme ça un, un beau bon morceau de piano. Euh, alors, en quoi euh, ce Glenn Gould, euh, qui interprète là pour le coup Jean-Sébastien Barr, en quoi eh bien on illustre le syndrome d'Asperger
0: Alors, j'ai choisi ce morceau... Euh, alors pour l'interprète hein, Glenn Gould, dont on va parler un petit peu plus, euh, mais aussi voilà parce que dans, dans les morceaux de Bach en particulier, on a cette maîtrise parfaite de la méthode du contrepoint. Euh, donc, Bach suit vraiment des règles très strictes euh, dans la composition. Euh, vous entendez bien ces lignes médo- mélodiques hein, qui se croisent, euh, donc plusieurs voix mélodiques qui vont euh, trouver un équilibre, euh, ce qui, va, euh, qui complète en fait notre, notre approche de composition, qui est l'approche harmonique, qui passe plutôt par les accords, euh, donc avec des... des des temps où on retombe sur certaines euh, tonalités. Euh, là, on est plutôt dans une écriture horizontale euh, mmh. au niveau des mélodies, qui est assez euh, sympathique aussi au piano, parce qu'on ben, a deux mains au piano, euh, et ben, la main gauche comme la main droite vont pouvoir euh, jouer des mélodies euh, euh, qui vont se répondre.
1: Mais on doit comprendre que Jean-Sébastien Barr, euh, ce euh, cet artiste extraordinaire, euh, était porteur syndrome d'Asperger ou pas du tout Alors
0: Pas particulièrement, je n'ai pas du tout d'informations là-dessus. Par contre, la façon d'écrire suit quand même voilà, des, des, des règles précises.
1: Caractérise le syndrome. Qui ouais.
0: sans doute euh, voilà, peuvent nous rappeler euh, à, à ce syndrome où euh, ben, voilà, le, le fait d'avoir des règles claires, euh, un cadre clair, euh, vont, est assez euh, courant.
1: Alors, et Glenn Gould, donc euh, ce fameux pianiste hein, qui interprète pour le coup euh, Jean-Sébastien Bach, euh, il faut aller voir les vidéos. C'est assez impressionnant hein, sur euh, <rire> sur Internet, sur YouTube. N'hésitez pas, Glenn Gould, si vous ne connaissez pas. Euh, lui, par contre. Euh porteur du, du, du syndrome d'Asperger Je ne sais pas s'il faut dire porteur, d'ailleurs.
0: Alors, de, de son vivant, ça n'a, pas été, euh, ça n'a pas été dit comme tel, mais c'est vrai qu'il euh, euh, il avait euh, des comportements qui étaient qualifiés de bizarres hein, par euh, ses proches. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, éveillé euh, la curiosité. Euh, et quand on regarde ses biographies aujourd'hui, euh, on voit effectivement beaucoup de signes qui rentrent dans la classification d'autisme de syndrome d'Asperger en particulier, donc aujourd'hui on pourrait, on pourrait assez clairement le dire, sans doute pas seulement, il y a sans doute d'autres choses particulières dans son fonctionnement qui ne relèvent pas typiquement de l'autisme, mais un fonctionnement assez clairement autistique, oui.
1: Ouais, et ce qui caractérise finalement le, le syndrome d'Asperger, et on a bien compris que ce n'est plus un, un mot officiel d'une certaine manière, euh, mais c'est quand même effectivement qu'il n'y a, a pas de déficit au, au niveau intellectuel, c'est-à-dire que oui.
0: Tout à fait, il n'y a pas de déficit au niveau intellectuel. Il peut y avoir un fonctionnement cognitif particulier, parce que bon, l'intelligence, hein, si on regarde précisément comment on la définit, c'est euh, euh, une accumulation de... Euh, de, de compétences dans différents domaines. Donc, on peut avoir des profils euh, intellectuels particuliers, des forces, des faiblesses, mais globalement, pas de retard dans le développement intellectuel, ni dans le développement du langage. Par contre, ça ne veut pas dire que euh, tout fonctionne comme chez la majorité des personnes, et il y a des atypicités dans le comportement, dans le traitement de l'information sensorielle. En fait, tous les critères qu'on a vus ces derniers jours, ils euh, vont être atteints, mais pas euh, le développement intellectuel et langagier.
1: Et du coup, il est quand même important que la personne elle-même et l'entourage se rendent compte du diagnostic finalement et puissent peut-être aménager des choses
0: Alors ça dépend à quel point euh, le, l'autisme prend de la place et à quel point euh, le handicap euh, est présent. Euh, mais c'est vrai qu'il bon, y a des personnes qui euh, développent par elles-mêmes des stratégies de compensation sur des, euh, des aspects sur lesquels elles sont en difficulté initialement. Ça leur est très coûteux en énergie, mais on, on observe comme ça des personnes qui l'ont fait, qui ont été diagnostiquées tardivement à l'âge adulte. Aujourd'hui encore, on réalise des diagnostics à l'âge de 30-40 ans, parce que les personnes n'ont pas été repérées plus tôt. En fait, du fait qu'on euh, n'avait pas forcément de retard intellectuel, il euh, y a des personnes qui ont fonctionné correctement à l'école, même si elles avaient peu d'amis, même si elles avaient du mal à participer à l'oral, par exemple. Mais... Comme euh, on passe de classe en classe et que chez nous, en France, c'est un petit peu le critère pour s'inquiéter, la réussite scolaire, euh, ben, ça passe plus ou moins inaperçu. C'est-à-dire que souvent, on se dit, oui, cette personne, elle a toujours eu quelque chose de particulier, mais on n'a pas mis de nom dessus et les choses se sont passées.
1: Et du coup, est-ce qu'elles ont aussi des, des facilités Donc on citait ces, ces fameux romans ou, ou ces films où on a des, des personnages donc euh, syndrome d'Asperger et qui sont, qui sont effectivement très forts hein, sur certaines thématiques, très méticuleux et ça, et ça, ça, les, rend, ça, les, rend, ça les rend très très euh, forts, je ne sais pas si c'est le bon mot. Euh, est-ce, est-ce que c'est une réalité ça aussi
0: Oui, parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans les particularités, dans les critères diagnostiques même, on a des intérêts spécifiques. Euh, donc c'est des personnes quand même qui vont développer Thank <laughs> you des compétences dans les domaines qui les intéressent beaucoup
1: très pointu quoi du coup très pointu il ouais.
0: euh, a et puis il y a des qualités qu'on retrouve hein. vous avez évoqué le fait d'être méticuleux euh, d'être précis euh, donc il y, y a ces qualités là qu'on retrouve qui font que euh, oui euh, il peut y avoir des compétences assez exceptionnelles cela dit euh, si on regarde sur la totalité des personnes concernées les compétences vraiment exceptionnelles euh, sont plutôt euh, rares euh, sont très médiatisées parce que euh, voilà elles intéressent beaucoup beaucoup beaucoup, mais on peut avoir des intérêts spécifiques sans que ça relève de de compétences exceptionnelles.
1: Alors justement, dernière question sur ce volet-là, est-ce qu'on a des chiffres sur, On disait 1% de la population française euh, est touchée par, par le, le trouble autistique. Hein euh, donc ça, c'est un chiffre qu'on donnait hier ou avant-hier. Euh, est-ce que on sait dans quelle mesure, sur ces 1%, il y, a, il y a du déficit intellectuel et dans quelle mesure, effectivement, on est plutôt dans cette dynamique-là de, de spécificité en matière de, de, de relationnel mais, mais pas de déficit intellectuel
0: En fait, les études ne sont pas très claires parce qu'on n'est pas tous d'accord non plus sur la Bien manière sûr. dont on mesure l'intelligence. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on mesure l'intelligence chez une personne qui euh, ne parle pas ou euh, n'a pas accès au langage de la même manière qu'une autre euh, Donc, euh, les, les études ne sont pas très claires là-dessus. Euh, et, et vraiment, les chiffres varient de 30 à 80 de retard oui, mental oui. associé euh, dans l'autisme. Donc, ce n'est pas du tout une réponse claire. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir de l'autisme avec d'autres troubles associés aussi, ce qui complexifie euh, le, le tableau clinique, et donc notamment euh, ce qui est du retard de développement retard intellectuel euh, et puis euh, d'autres éléments euh, des troubles psychiatriques qui peuvent aussi se greffer comme chez tout un chacun, mais peut-être dans des, dans des proportions euh, plus fréquentes.
1: Oui, et, et mettre des chiffres, des gens dans les boîtes et tout ça, c'est jamais, j'imagine, ce qu'aiment faire les professionnels qui connaissent le terrain et connaissent les spécificités aussi. Euh, peut-être pour, pour terminer euh, ce, 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 ces échanges aujourd'hui, euh, comme on, on parle effectivement avec vous euh, notamment aussi de la Journée internationale de l'autisme, qu'on évoquera encore euh, demain, euh, ça, cette journée, c'est, c'est le 2 avril, c'est ce samedi. Et on le rappelle, hein, Émilie Cochelin, vous êtes psychologue spécialisée dans l'autisme et plus largement donc, les, les troubles du neurodéveloppement de l'enfance à, à l'âge adulte. Donc, on a évoqué toute cette semaine ces fameux critères. Il y en a quatre qui permettent de, de, de qualifier euh, l'autisme. Euh, on sait qu'on est autiste, l'entourage sait qu'une personne est autiste. Que quand c'est, c'est quatre, ces quatre critères sont réunis, peut-être euh, avant de se quitter pour aujourd'hui nous rebalayer re- re- ces, ces quatre critères
0: Oui, alors on, le premier critère c'est un trouble de la communication et des inter- interaction sociale. Le deuxième, c'est le caractère répétitif, restreint, stéréotypé des comportements et des intérêts. Euh, le troisième, euh, ah oui, pardon, avec aussi des particularités sensorielles. Dans le troisième, on a l'apparition euh, des troubles dans la petite enfance, dans la période de développement précoce et le fait que, le, que, que c'est quelque chose d'envahissant dans tous les domaines de socialisation euh, de la personne.
1: Voilà, pour les quatre critères, euh, on vous retrouve demain, Émilie Keuchlin, euh, pour parler de la, la couleur bleue qui est la fameuse couleur de cette, de cette journée internationale de l'autisme. Merci en en tout cas d'être avec nous toute cette semaine euh, pour nous faire euh, un peu mieux comprendre finalement cette thématique qu'on connaît tous, mais qu'on connaît tous très mal aussi. Allez, on vous dit à demain et merci beaucoup.
0: À demain. 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine.